0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes, 13 de diciembre Santa Lucía. Comenzamos hablando de vacunas, del lote que va a llegar a España esta mañana y que se va a distribuir hoy mismo entre todas las comunidades. Aquí ya está todo preparado para comenzar el miércoles a inmunizar a los niños, empezando por los de riesgo primero y luego los de 11, 19 años. Sepan los padres que hoy ya pueden pedir la autocita y la vacunación comenzará el miércoles. El Reino Unido acelera la vacunación de de la población adulta no tiene más remedio porque la variante omicron está pegando con fuerza y corre como la espuma lo confirmaron se confirmaron ayer 3000 casos el primer ministro Boris johnson habla de ola de oleada o marea llega a decir de omicron no
2: one should be in any doubt.
3: Nadie debe dudar de que se avecina una oleada de Omicron. Queda ya claro que dos dosis no son suficientes. Hoy les anuncio que toda la población adulta podrá vacunarse con la tercera dosis antes de Año Nuevo.
0: Pues así están las cosas en Reino Unido y hoy estaremos pendientes también de un triste y triple entierro en Puebla de Guzmán, en Huelva. Tres muchachos de entre 18 y 20 años perdieron la vida el domingo en un accidente de tráfico. Vaya nuestro présame para los familiares y amigos y los mejores deseos para el joven que se ha salvado y que se está recuperando en el hospital. Y dos fenómenos naturales que toda la atención. El Ebro, que baja caudaloso y sin freno, los pueblos ribereños se preparan para lo peor, Es decir, para que se desborde y aneguen más hectáreas y eso que ha inundado ya 5.000 hectáreas, lo cuenta el presidente del gobierno regional que decía
2: esto. Hemos decidido ponernos en la situación peor que nos pueda deparar eh, la crecida. Siempre es eh, mejor eh, no utilizar los recursos que tener que habilitarlos a prisa y corriendo. Y por tanto, pues eh, solo queda eh, esperar, eh, ver cómo transcurren las horas y ver qué nos va deparando el, el río. Pues la gente está muy preocupada, está muy, muy, muy inquieta.
0: Javier Lambán era al que escuchábamos, presidente del gobierno de Aragón. Y en Estados Unidos el paisaje que ha dejado el enjambre de tornados es apocalíptico. La ruina total es lo que trasciende. Ya lo habrán visto, supongo, a estas horas. El gobernador de Kentucky, el estado más golpeado de los seis, no ha visto nada igual.
4: This is Kentucky's most devastating...
3: Este es el tornado más devastador de nuestra historia en Kentucky. Tenemos más de 300 guardias yendo de puerta en puerta, aunque ya no tenemos puertas, buscando supervivientes entre los escombros y también muertos, para al menos dar certeza a las
0: familias. Y en México ha muerto a los 81 años Vicente Fernández, rey de las rancheras, tal vez eh, el nombre, a los más jóvenes no les diga, pero es un grande de la música latinoamericana.
4: Y volver, volver, volver
5: a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder,
4: yo sé perder, quiero volver, volver,
0: volver. Su recuerdo, su obra que permanece y el tiempo que mmm, trae una semana con tiempo seco, tiempo soleado y temperaturas más bajas, eso sí, salvo en el Tercio Oriental, donde no van a variar las máximas. Vientos de componente este, ocasionalmente fuertes por la tarde en el litoral almeriense. Y vamos a conocer ahora en cada una de las provincias cómo viene el día. En Cádiz, salud, votaron. 14 grados tenemos a esta hora,
6: llegaremos a los 19 de máxima y el cielo está despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto Bueno, pues aquí tenemos 14 grados también A esta hora de la mañana Nos repartimos nubes y claros La máxima prevista para hoy es de 17 ¿Cómo amanece por Jerez, Pablo Cosano? Pues con cielo limpio y despejado Parece que va a ser así toda la jornada 11 grados, marca el termómetro a esta hora 21 de máxima prevista ¿Qué día tendremos en Huelva, Sebastián Forero?
4: Pues hasta ahora tenemos 9 grados en la capital, cielos completamente despejados, esperamos 20 grados en Almonte y la capital.
0: Y por Córdoba, José Antonio Luque, pues ahora tenemos 7 y medio, el cielo limpio y esperamos 19 de máxima. En Sevilla, Pilar González.
6: Cielo despejado, la máxima prevista es de 21 grados y ahora tenemos 10 en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Rosa Rico.
6: Pues con los cielos despejados 10 grados y la
7: máxima llegará a los 20.
4: ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda? Sin nubes, frío en la sierra, 4 bajo cero esta hora en La Matea, 10 grados en la capital. En Granada. Laura Nieto
1: Tampoco hay nubes de momento Y ahora mismo tenemos 4 grados Pero llegaremos hasta los 18
0: Hasta los 18 en Granada Y por Almería, María Jesús Recio
6: Tenemos algunas brumas, 14 grados Alcanzaremos de máxima los 21
0: Y vamos a conocer cuál es la situación del tráfico. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
8: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos incidencias importantes a destacar ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Circulación cómoda, por tanto, en toda la red vial de Andalucía en este lunes 13 de diciembre, jornada en donde un día más, eso sí les insistimos, sean muy prudentes a volante y moderen la velocidad.
0: Los restos mortales del tenista Manolo Santana Van a recibir hoy en Madrid El homenaje de su ciudad natal Y del mundo del deporte en la caja mágica Pero luego volverán a Marbella Donde van a reposar, ciudad en la que vivía Y el tempranillo también quiere Recordar al gran tenista Tempranillo
4: de Manolo Santana Y al final Ya ves, Manuel Lo que la vida es Una pelota que da en la red Y se queda ahí Si es, no es sin saber de qué lado caer y es contraria al caer o un revés que nunca es de ganar sino de perder un revés una pelota contraria que al caer te señala un tanto en contra y el revés decide esta vez el último set el último set Manuel no pudo ser tu último saque golpeó en la red te tocó perder Descansa, vencido Descansa, Manuel Esta vez La tierra batida Y tú también
0: Antonio García Barbeito Que volverá al filo de las 10 de la mañana Con los romances perversos 7, 7 minutos de la mañana Imagina por
9: un segundo que el 22 de diciembre Te toca la lotería de Navidad ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
10: ¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis tres nietos
6: ¡Ay! Que me dan la vida Vamos, mira que, que yo no quiero que me toque ¿eh? Si no les toca a ellos también
9: Compartimos la suerte Con quien compartimos la vida 22 de diciembre, sorteo de Navidad Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
10: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este
12: año se va a acabar. Queremos volver a jugar. ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a Tiendas MGI!
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. Todo está listo ya para la vacunación a los menores de 12 años. Hoy llegan las primeras dosis dosis que comenzarán a administrarse el próximo miércoles, aunque ya se puede pedir cita. Carmen Rodríguez Garzón.
12: Sí, Andalucía van a llegar en las próximas horas 260.000 vacunas infantiles de Pfizer. Es un 22% del millón 300.000 que recibe España en esta primera remesa. Los niños de 9 a 11 años serán los primeros en ser inmunizados y como apuntabas los padres pueden pedir ya desde de este lunes la cita
7: Yo tengo dos niñas eh, menores de 11 años y es una excelente oportunidad para que ellos estén vacunados y que se protejan contra el COVID.
8: Que llega el momento y hay que vacunarlos oye, pues probablemente sea la mejor de las soluciones que me gustaría que la situación fuera otra y no tenerlos que vacunar, pues también ¿no? Claro. pero bueno, es lo que hay, es lo que nos toca vivir y ya está, y hay que seguir para adelante con esto
12: por las tardes e incluso los fines de semana los centros de salud van a estar abiertos para la vacunación de los niños. Así avanz lo avanzaba aquí en Canal Sur Radio el consejero de Salud Jesús Aguirre mientras los pediatras insisten en la seguridad de estas vacunas. Por supuesto,
2: vamos a, a quitarnos el miedo los que somos padres o abuelos de, de vacunar a nuestros hijos sino que vamos a, a seguir teniéndole miedo
9: al COVID, que es una vacuna muy segura y además efectiva. Estamos hablando de más
2: del 90% de efectividad de esta vacuna.
12: Es lo que nos decía en Canal Sur Radio este fin de semana el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología y Pediatra Fermín García.
0: Y mientras aquí se comienza a vacunar a los menores de 12 años, Reino Unido ya ha anunciado que toda la población adulta del país va a recibir, antes de que acabe el año, la tercera dosis. Beatriz Galeano.
11: La variante Omicron ha entrado con fuerza, se extiende ya a más velocidad que la delta. En Londres, uno de cada tres nuevos contagios desde el viernes es de la nueva cepa. Este domingo han confirmado 3.100 nuevos casos. El primer ministro británico Boris Johnson se dirigió anoche a la Nación, alertó de la urgencia de reforzarse contra lo que ha denominado
2: la marea Omicron.
11: Nadie debe dudar de que se avecina
2: una
3: oleada de Omicron. Queda ya claro que dos dosis no son suficientes. Hoy les anuncio que toda la población adulta podrá vacunarse con la tercera dosis antes de Año
2: Nuevo. Gibraltar también
11: ha detectado tres casos de la variante Omicron dos de ellos corresponden a trabajadores transfronterizos, el Peñón apunta a España como el origen de esos contagios desde la Asociación de Trabajadores Españoles en la colonia británica descartan que pertenezcan al ámbito sanitario y piden más información para reducir riesgos, lo dice Juan José Uceda, presidente portavoz de esta asociación
8: Realmente no lo sabemos y, y la verdad es que eh, en el grupo digamos sanitario eh, parece ser que no, no es. Por tanto, es natural también que queramos saber a qué gremio pertenecían para y si puede saberse a qué empresa para, para que la gente esté también con más precaución.
11: Hoy se actualizarán como cada lunes los datos de la pandemia. La tasa de incidencia se acerca en Andalucía a los 150 casos por cada 100.000 habitantes es el doble en España.
0: Y estamos a la espera esta semana de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el pasaporte COVID para acceder a bares y locales de ocio en Andalucía. Ocio nocturno, Olga Moya.
13: Una medida que acordó el pasado jueves el Comité de Expertos que asesora a la Junta y que tiene que ser avalada por el Alto Tribunal Andaluz. Será efectiva en principio hasta el 15 de enero. El propio sector había reclamado a la Junta que se aplicara el certificado COVID en la hostelería. Insisten en que prefieren medidas preventivas como esta que restrictivas. Este fin de semana ha sido el primero en el que se ha tenido que presentar el certificado COVID para acceder a las residencias de mayores. Se trata de un procedimiento ágil que solo lleva unos minutos y que garantiza que todo el que entre está vacunado. En estos primeros días, algunos necesitan una pequeña ayuda por parte del personal porque llegan con dudas a la hora de descargarse el certificado. Lo explicaba Ángeles Acero, la coordinadora de enfermería en la residencia Raif Guadaira. Se plantean dudas, pero es verdad que han aceptado la medida gratamente porque les parece también, igual que a nosotros, necesario, sobre todo para evitar los contagios y estar más tranquilos en ese sentido.
0: Seguimos pendientes de todo eso en lo concerniente a la evolución del coronavirus y vamos a otro asunto luctuoso. Hoy serán enterrados en la localidad onubense de la Puebla de Guzmán los tres jóvenes de entre 18 y 21 años fallecidos en la
12: madrugada de este domingo en un accidente de tráfico. Sí, un siniestro que se produjo en un cambio de rasante de la 475 en una zona de poca visibilidad y el vehículo se salió de la vía, cayó a una zona de eucaliptos. Un cuarto ocupante otro joven está ingresado en el hospital Juan Ramón Jiménez de la capital. Esta fuera de peligro, las banderas ondean a hasta los edificios municipales y todos los actos oficiales, como nos contaba el alcalde Antonio Beltrán, se han suspendido hasta el próximo domingo.
3: Una
9: verdadera lástima y, como digo, el pueblo está completamente conmocionado en estado de shock. Lo cual es normal, sabiendo que eran tres muchachitos muy queridos en el municipio, muy
3: conocidos, con un trato muy afable con todo el mundo.
0: Todo el mundo recuerda, o mucha gente la Expo 92, pues renace la ilusión ahora en Málaga y en Andalucía, porque el gobierno aprobará mañana martes la candidatura de Málaga para acoger la exposición internacional de 2027.
11: Así lo anunciaba este domingo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante su intervención en el Congreso del Partido Socialista de Málaga y aseguraba que el Ejecutivo se va a dejar la piel para conseguir que la capital de la Costa del Sol acoja esa exposición internacional a la que aspira también una ciudad estadounidense.
5: Podéis estar seguros que nos vamos a dejar la piel en el empeño de que Málaga sea la sede de la Expo de 2027. Podéis estar seguros.
0: Pues ya ven, 29 años después de la Expo del 92, renace la ilusión. A partir de las 9 de la mañana, los afiliados de Ciudadanos en Andalucía podrán ejercer, ejercer su derecho al voto en las primarias convocadas por la formación naranja.
13: Son casi 2.600 militantes de Ciudadanos que pueden votar de forma telemática hasta mañana martes por la tarde. 11 candidatos, entre ellos Juan Marín, participan en estas primarias express para elegir al candidato a la presidencia de la Junta en los próximos comicios autonómicos. Marín ha dicho en las últimas horas que tiene la ilusión del primer día para seguir liderando el partido en nuestra comunidad.
5: Yo me ofrezco a todos vosotros para seguir liderando ese proyecto liberal de centro progresista en Andalucía. Ese proyecto que lleve a cabo las reformas que aún nos quedan pendientes. Y lo haré, como siempre,
4: contando con todos.
13: Para participar en esta votación, el diputado Frank Carrillo ha tenido que pagar 4.000 euros en concepto de unas cuotas atrasadas que le reclamaba el partido por su condición de cargo público. Sobre el proceso, Carrillo lamenta el escaso tiempo para hacer campaña. Sin
5: quejas, sin lamentos, esto es lo que hay, esto es lo que nos han dado, este es el tiempo que nos han dado. Sé que no partimos en igualdad de condiciones, pero tengo la confianza de, de que eh, me respalda eh, el cariño mayoritario de los afiliados de base y de muchos cargos del partido que quieren cambiar las cosas y que no se resignan a que Ciudadanos sea un partido irrelevante.
0: El consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, ha exigido al Gobierno Central que aclare parte de su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica.
12: Sí, considera Bendodo que esta propuesta va a ser un traje a medida para algunas comunidades y que volverá a perjudicar a Andalucía. Lamenta que nuestra comunidad vaya a perder con el actual modelo, que haya perdido con el actual modelo de financiación y que según los primeros pasos también lo vaya a hacer con el nuevo.
2: Es muy sencillo, lo que pedimos es que se respete el acuerdo del Parlamento de Andalucía. 16.000 millones más para toda España, de los cuales 4.000 deben corresponder a Andalucía, ni más ni menos, que es lo que pedía la ministra Montero cuando era consejera.
0: El gobierno asegura que habrá reforma laboral antes del 31 de diciembre. Según el Ejecutivo, será una reforma laboral equilibrada y pactada que va a terminar con los dos grandes problemas del mercado de trabajo, la precariedad y la temporalidad.
11: Desde el Partido Popular, su portavoz en el Senado, Javier Maroto, ha reclamado al presidente que aclare si el Ejecutivo va a prorrogar el 10% en el IVA de la factura de la luz, al tiempo que le recordaba que quedan apenas tres semanas para que la promesa de pagar a final de año lo mismo de recibo que en 2018 Caduque. Según Maroto, cada vez que el precio de la luz sube un poco más, la credibilidad de Sánchez baja.
4: Sánchez está en tiempo de descuento, en tiempo de descuento para cumplir su promesa de que los españoles paguemos a final de 2021 lo mismo que 2019. Y que cada vez que el precio de la luz sube un poco más, la credibilidad de Sánchez también baja un poco más.
11: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista va a alcanzar hoy los 268 euros. El megavatio hora es un 4% más que ayer. El precio máximo se dará entre las 9 y las 10 de la noche, cuando alcanzará los 315 euros.
0: El expresidente Mariano Rajoy va a cerrar hoy las comparecencias de la Comisión Kitchen que se investiga en el Congreso.
13: Será el último interrogado de los 37 que han sido llamados a declarar durante nueve meses. La Comisión Parlamentaria busca esclarecer la resolución responsabilidades políticas sobre la presunta trama urdida desde el Ministerio de Interior para espiar y robar documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas, unas pruebas que podrían comprometer al partido. Rajoy ha adelantado que responderá a los portavoces de los grupos parlamentarios, pero advierte que desconocía por completo esta operación.
0: Jornada clave para el sector pesquero andaluz y especialmente para la flota de arrastre del Mediterráneo. Bruselas decide hoy las capturas para el 2022.
12: Sobre la mesa una reducción para la gamba roja que afecta de manera directa al sector almeriense. La propuesta de la Comisión Europea establece 800 toneladas para la gamba roja. Esto es un 13% menos que en 2020, algo inaceptable para el ministro Luis Planas.
0: La Comisión ha propuesto no solo una reducción de un 7,5%, sino además un TAC para gamba roja y
9: una reducción en el palangre. Para España esto es inaceptable. Evidentemente no podemos en modo alguno aceptar una tercera reducción que podría afectar muy seriamente a la estabilidad empresarial y a la continuidad de buena parte de nuestra flota.
0: En Aragón están pendientes de la crecida del Ebro.
11: La máxima avenida se espera esta mañana, los equipos de prevención están preparados para lo peor, lo recordaba el presidente de Aragón, Javier Lambán.
2: Hemos decidido ponernos en la situación peor, que nos pueda deparar eh, la crecida, siempre es eh, mejor eh, no utilizar los recursos que tener que habilitarlos a prisa y corriendo, y por tanto pues eh, solo queda eh, esperar, eh, ver cómo transcurren las horas y ver qué nos va deparando el, el río. Pues la gente está muy preocupada, está muy, muy, muy inquieta.
11: En Navarra, su presidenta María Chivite ha anunciado que solicitará la declaración de zona de desastre natural en los municipios afectados por las riadas de los últimos días.
0: Y estamos en el día 86, semana decimotercera del volcán de Cumbre Vieja. Es ya la erupción más prolongada de la historia en La Palma, desde que hay registros.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Autónomos, motor de Andalucía
1: representan hasta el
11: 25% del empleo en nuestra tierra. Con su esfuerzo, construyen la mejor marca Andalucía. Ayudarlos en nuestra vocación en la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA.
4: Infórmate en autónomos.ca.es Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. fiesta arroba rtva .es.
13: Las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto orden de llegada.
3: Así
6: que date prisa, no te pierdas la gran fiesta de cumpleaños de Canal Fiesta. Canal Fiesta,
3: 20 años contigo.
0: Y vamos ya con la revista de prensa que ha preparado Paco Reyero. Buenos días, Paco.
8: Buenos días Jesús, 721, un minuto por encima de las 7 y 20, la crecida del río Ebro, lo acabas de comentar, inunda Tudela, es la fotografía de portada de la vanguardia donde vemos una lancha de rescate con dos agentes de salvamento patrullando las calles de Tudela que parecen, francamente parecen Venecia, a medida que la situación se va despejando en Navarra, aumenta la preocupación en Aragón, donde ayer ya se decretaron varios desalojos. Zaragoza en alerta, advierten en la portada del de mundo. A veces. Nos cuenta que la lista de partidos políticos alcanza, atención a esto, 5.000 partidos en España, pese a la criba de Interior. Interior está desmochando el número de partidos que no responden a la legalidad y también los juzgados. 1.600 formaciones en la última década. Puede entenderse como una anécdota o como una pasión desaforada a la española por la política. Algunos columnistas, Jesús, analizan el encuentro del Papa con Yolanda Díaz. Para Ignacio Camacho en ABC, la foto con el Papa revela el olfato populista de Yolanda Díaz. A Sánchez le está creciendo una contrafigura a su medida, Punta Camacho. Comunismo, preta por portet, es el título de la tribuna del exministro socialista César Antonio Molina en El Mundo. Precisamente a Yolanda Díaz dedica su titular principal, El Mundo, que es este, el PSOE, recela del proyecto de Díaz, pero desinfla sus expectativas. Cree que su candidatura, la de Díaz, superaría el resultado de Pablo Iglesias y lograría un máximo del de 13%, aproximadamente, el 13% de los votos. Yolanda tiene valores, pero sabe que no tiene opciones, dicen en Ferraz, según destaca el mundo creen en el diario .es que este movimiento de Yolanda Díaz con el Papa para salir de la izquierda del PSOE está provocando recelos en los socios de la vicepresidenta sobre el escenario electoral que viene se ocupan eh, en elecciones anticipadas en Infolibre. Pedro Sánchez sigue sin tener, consideran este digital Infolibre, sin tener razones de peso para adelantar la cita con las urnas. Los expertos consultados por Infolibre no ven ventajas eh, para el PSOE en hacer coincidir las elecciones generales con las andaluzas.
0: Pero además hay también, eh, además de las previsiones electorales a las que hace referencia a Paco, la prensa se ocupa de los nuevos movimientos políticos.
8: ABC, por ejemplo, cuenta que los varones del PSOE buscan un antídoto a la irrupción de España vaciada, ese movimiento político que trata de ocuparse de esa España que ha sufrido el abandono de la población. Y quiere el PSOE potenciar el regionalismo para frenar ese, esa sangría, esa escapada de votos hacia otras formaciones. El confidencial... Avanza que Bruselas fuerza al gobierno a dar prioridad a las regiones pobres en el perte del automóvil. Cataluña, Madrid, Navarra y Euskadi están excluidas. La vanguardia avanza también que el Congreso interroga hoy a Rajoy sobre Villarejo, del que ABC, de Villarejo, ABC, cuenta que se compró una casona en Uruguay con dinero del petróleo guineano. Desde luego es una historia verdaderamente rocambolesca. El petróleo guineano para una casona, un palacete en Uruguay, Villarejo, que es una caja de sorpresas. La vanguardia lleva portada los casos de COVID que se duplican y ponen en alerta a los hospitales. Los ingresos, sobre todo de mayores de 60 años, se han disparado en las últimas dos semanas y los sanitarios advierten de que estamos en puertas de la ola... De gripe El país destaca las palabras de Angelique Cosi, que es la presidenta de los médicos de Sudáfrica, quien considera que Omicron no será tan grave como Delta. Y en Infolibre nos explican lo que se puede y no se puede. Es interesante este reportaje, este análisis firmado por Muñarriz, eh, lo que se puede y no se puede hacer con una ley de pandemias, ahora que se está debatiendo permanentemente hasta dónde puede llegar la legalidad con respecto a las medidas eh, para frenar la pandemia.
0: Y también se habla del reparto de fondos europeos, que es otro asunto de interés que recogen los diarios.
8: Es el asunto principal del país, el gobierno que acelera los fondos de la Unión Europea y autoriza ya 18.000 millones. El Ejecutivo ha aprobado más del 73% del gasto previsto para este año, para 2021, tras superar el atasco inicial y ha transferido ya... ...11.000 millones a las autonomías... Eh, ...en el país también encontramos que España... ...planea un nuevo modelo fronterizo para Ceuta y Melilla... ...incluyendo la posibilidad de instalar aduanas comerciales... ...en los pasos fronterizos de las dos ciudades autónomas... ...según la aplicación de Schengen... ...y El Roto dibuja en su viñeta, precisamente para el diario de Prisa... ...a un personaje con una estola y unos pendientes que dice... ...hay ricos y ricas, pero los pobres... ...son genéricos. Eh, una apunte internacional, Paco. Bueno, pues vamos con eh, todo el eh, desastre que ha causado la ola de tornados en Estados Unidos... Mm. Que es eh, foto de portada en los primeros fotos sí. internacionales. Por ejemplo, la vemos en el país, Mayfield, ese pueblo de Kentucky... ...ha arrasado la furia de los tornados, que es temible, especialmente en algunas uh, zonas uh, centrales y del medio oeste de Estados Unidos. Nuria gaciño buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estamos? ¿Por dónde empezamos hoy? Bueno, por <risa> donde tú quieras, siempre mandamos. Historia del Betis
10: <risa> Por goleada 4-0 a la Real Sociedad y demostrando el salto de calidad que ha dado esta temporada el conjunto Verde y Blanco que ya es tercero en la clasificación en puestos de Liga de Campeones a un punto del Sevilla que venció por la mínima el sábado en Samamés y a nueve del Real Madrid que sigue liderando la tabla tras ganar al Atlético de Madrid por 2 a 0. En el Benito Villamarín, Juanvi volvió a marcar con este nuevo tanto. El malagueño se convierte en el máximo goleador español de la Liga con 10 goles, 6 de ellos en los últimos 4 partidos. Tanto el Betis como el Sevilla van a estar hoy muy atentos al sorteo de los 16 avos de final de la Liga Europa. También habrá sorteo de los octavos de la Champions con el Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid esperando rival.
2: El
0: partido Cádiz-Granada cierra esta noche la jornada en primera división.
10: Un partido clave para estos dos equipos que se encuentran en la zona baja de la tabla, sobre todo los cadistas que necesitan empezar a ganar. Para salir de los puestos de descenso, en segunda la Almería mantiene el liderato tras vencer por 3 a 0 al Zaragoza y el Málaga con el trabajado empate a 2 en Eibar se sitúa a 4 de la liguilla de ascenso. Muy meritorio el empate del conjunto malagueño que se repuso a una remontada y a dos penaltis en contra. En la CB derrota del Unicaja ante el Madrid 79 a 74 y del Betis ante el Juventud 84 a 82. Y ya tenemos a las guerreras en los cuartos de final del Mundial de Balonmano que se está celebrando en España. La selección femenina vencía Brasil 27 a 24. La última jornada de la Main Run Llega el líder invicta a los cruces y las citas mañana con Alemania
0: Y ya está en marcha el Mundial de bádminton en Huelva
10: Pendientes hoy del partido del español Quique Peñalver Frente al mexicano Luis Armando Montoya Es la única esperanza de conseguir medalla en individuales Tras las eliminaciones de Clara Azurmendi y Pablo Avian eh, Los dobles, eso sí, tanto el masculino como el femenino Siguen adelante a ver si hay más suerte
8: ¿Y con qué echamos el cierre, Paco? Pues ya sabes que se ha desatado una pasión luminotécnica sí. en los ayuntamientos de España. Abel Caballero, dice el español, que no es el rey. Decía que iba a compartir incluso con la espación, eh, Estación Espacial Internacional y contra, contra Nueva York. Pero eh, explica el español cuánto gasta cada capital de provincia sí. en las luces de Navidad. Y aquí hay dinero a expuertas. Aquí ha habido ¿La una que más gasta cuál es? Luz. ¿Eh? ¿Cuál es la que más gasta? Bueno, eso hay que leerlo en el español, hay que anunciar a los compañeros. 52 capitales provinciales analizadas una a una. Jesús, y te digo que hay borrachera eléctrica.
0: Pero dices que no es Vigo la que más gasta, ¿no? No, Vigo
8: no. es la que más se, más se anuncia.
0: Que tengáis buen día, acaban de dar las 7 y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora damos un repaso en titulares a las noticias más destacadas que les estamos contando desde primera hora. Vamos a ello con Beatriz Galeano. Llegan a España las primeras vacunas pediátricas de Pfizer contra el COVID.
11: Los padres pueden pedir cita ya para vacunar a sus hijos a partir del miércoles si son de riesgo o tienen 9, 10 y 11 años. Del primer lote de 1.300.000 vacunas vendrán de inmediato a Andalucía 226.000.
0: La justicia dirá esta semana si avala que la Junta extienda y exija el pasaporte COVID a los bares y el ocio nocturno.
11: Con el certificado cada vez más generalizado, la compraventa. De pases falsos prolifera en internet, una práctica que conlleva 600 euros de multa para el comprador y hasta tres años de cárcel para el vendedor.
0: Los tres jóvenes de entre 18 y 20 años fallecidos en el accidente de tráfico en Huelva recibirán hoy sepultura en su pueblo, Puebla de Guzmán.
11: El coche en el que viajaban se salió de la vía este domingo, se produjo el fatal siniestro. Hay un cuarto joven herido en el hospital, aunque fuera de peligro.
0: El Ebro anega 5.000 hectáreas en Aragón y el gobierno se prepara para lo Peor.
11: La Cruz Roja tiene listas ya 400 camas. Algunas las han ocupado los 55 vecinos desalojados en el pueblo de Novillas. La avenida de agua avanza de forma lenta pero segura.
0: Continúa la búsqueda de supervivientes del enjambre de tornados que ha arrasado poblaciones enteras de Kentucky y otras cinco estados.
11: Buscan bajo el amasijo de escombros a vivos y muertos. Los fallecidos superan el centenar. Los damnificados se cuentan por miles.
0: Málaga será candidata para organizar la exposición internacional de 2027.
11: El ayuntamiento lleva dos años preparando el proyecto que tendría un impacto de mil millones de euros si consigue desbancar a la ciudad estadounidense de Plumington.
0: Ingresa en prisión provisional el hombre de 44 años acusado de apuñalar mortalmente a su expareja el viernes en Granada.
11: La mujer tenía 39 años y dos hijas menores. Es la octava mujer asesinada en Andalucía en lo que va de año por la violencia machista. Comienza
0: a las 8 de esta mañana la votación telemática de las elecciones primarias de Ciudadanos.
11: Los 2.600 afiliados tienen hasta mañana por la tarde para elegir entre 11 candidatos, el principal rival de Juan Marín, Frank Carrillo, concurre tras pagar 4.000 euros de cuotas atrasadas.
0: La Unión Europea negocia el reparto de cuotas de pesca para 2022. Los
11: pescadores de arrastre y el ministro Planas rechazan la reducción prevista de cuotas y de los días que pueden salir a faenar en el Mediterráneo.
0: Pues ya les contaremos cómo queda esa negociación que tiene en gran incertidumbre a los pescadores de arrastre de Andalucía. Y el tiempo para hoy...
11: Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de Andalucía. En el área del Estrecho se esperan cielos nubosos, bajan las temperaturas salvo las mínimas que subirán
1: en la provincia de Cádiz.
0: Y en un momento estaremos atendiendo a las claves económicas que nos trae Paco Bocero.
3: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes.
5: Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
9: Las claves económicas con Paco Bocero.
0: Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Excelente, estupendo y cargado para empezar una semana más Excelente, me alegro escuchar a alguien que responde así Bueno, vamos a las claves, iniciamos una nueva semana y nos vamos ya a la mitad del mes Y cerca, cerca del fin de año, ¿qué claves vamos a tener esta semana para prestarles
2: atención? Pues mira, comenzamos una semana donde la atención económica va a tener muchos frentes de cara, como bien dices, a final de año y ya mirando a 2022. Pero para empezar, en efecto, vamos a seguir teniendo una semana de negociaciones en el ámbito laboral para llegar a un acuerdo antes de que finalice el año. De hecho, ya se adelantó el viernes pasado que la mesa de diálogo social se va a reunir a diario, todos los días, para encontrar ese acuerdo tal y como se comprometió el Gobierno con Bruselas. Y a pesar de que la capital belga se abrió una pequeña puerta, recordando que los plazos son indicativos, en palabras de una de las portavoces, Ariana Podesta, también esta animó a cumplir el compromiso de la aprobación eh, en el cuarto trimestre del año. Recordemos, además, que de dicha aprobación depende que recibamos un nuevo montante de fondos europeos.
0: Pues estaremos muy pendientes y atentos a Paco y cada mañana durante estos días para ver cómo se desarrollan esas negociaciones y ver si esta semana hay noticias al respecto. ¿Qué más
2: tendremos que tener en cuenta? Pues mira, muchos resultados en el frente macroeconómico. Vamos a comenzar por los relativos a la economía española, con la actualización de las previsiones del Banco de España en el horizonte. <risa> Hoy lunes volveremos a tener datos sobre el mercado de la vivienda. El INE va a dar a conocer la compraventa de vivienda inscrita en los registros de propiedad. El último dato le elevó la operativa hasta un 40%. Mañana martes vamos a tener datos de empresas, de creación de sociedades mercantiles y de distribución también. Será correspondiente a octubre, pero es uno de los importantes de la semana. El miércoles, el dato definitivo de inflación. Recordemos... Que la cifra adelantada de hace dos semanas lo estableció en el 5,6%. Y finalmente el viernes la encuesta trimestral de costes laborales, que es también relevante en este escenario precisamente de alza extraordinaria de los precios.
0: Pues sí que vamos a tener información sobre
2: la marcha de la economía española esta semana, pero en el plano internacional, ¿qué nos puedes adelantar? Pues mira, los bancos centrales van a ser los protagonistas de la semana, aunque hoy la OPEP presenta su informe semanal y comenzamos mirando a los mercados del petróleo y de la energía. Volviendo de cualquier forma a la Eurozona, el BCE va a publicar el jueves sus tipos de referencia y aunque no se esperan cambios, sí que se esperan mensajes importantes sobre la evolución en los próximos meses, en concreto en el primer trimestre y sobre todo, de nuevo, sobre la inflación. Y lo mismo va a ocurrir en Estados Unidos, donde el ciclo va mucho más adelantado que en Europa. Y y la inflación se está mostrando aún más intensa que a este lado del atlántico con lo que allí el debate sobre la subida de tipos de interés no está ya en si deben subirse o no sino cuándo lo van a hacer y casi todas las voces apuestan ya porque comiencen en este próximo 2022 eh, pues ya lo saben
0: permanezcan atentos a todo lo que nos cuenta y nos hace más comprensible paco vocero buena semana paco y hasta igualmente mañana.
9: Antros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Autónomos,
4: motor de Andalucía.
11: Representan hasta el 25% del empleo en nuestra tierra. Con su esfuerzo, construyen la mejor marca Andalucía. Ayudarlos en nuestra vocación en la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA.
4: Infórmate en autónomos.ca.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Este lunes en
0: el programa hablamos de la disfagia, una disfunción que dificulta el paso de la saliva, pastillas o alimentos desde la boca al esófago, y se estima que afecta a uno de cada 25 adultos, y también afecta a niños, sobre todo con enfermedades neurológicas. Este lunes, las mejores especialistas que buscan soluciones a este problema,
5: atienden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz a al... 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
9: Súmate
0: a Canal Sur Radio la radio de Andalucía. Vamos con otros asuntos que completan el panorama informativo de hoy. El Consejo de Pesca de la Unión Europea negocia desde este domingo el reparto de cuotas pesqueras para 2022. ¿Cómo lo ve la flota pesquera del Mediterráneo, Rosa Rico?
7: Hola, sí. Eh, está previsto que hoy y mañana la flota pesquera quede amarrada a puerto. Los pescadores hacen huelga por los recortes de Europa. La Junta de Andalucía apoya la protesta y exige al Gobierno que estudie la situación de los caladeros antes de reducir los días de faena. Y tenemos una última hora, un incendio en Arroyos de la Miel, en sí. Benalmádena en los apartamentos El Ancla. Una explosión de una estufa ha provocado este incendio. Hay una persona herida de gravedad. Todavía se está trabajando en las tareas de extinción de este incendio y han tenido que desalojar algunas de las viviendas de estos apartamentos, aunque el 112 no nos ha podido precisar el número de viviendas desalojadas.
0: Bien, pues cualquier información, estamos abiertos todos, Rosarico, que vayáis conociendo. De acuerdo. En la localidad gaditana de Algodonales ha muerto un parapentista tras un accidente en vuelo. Pablo Cosano, ¿cómo ha ocurrido?
2: Pues ha tenido lugar en el mirador de Levante, la zona de despegue de este área de la Sierra de Líjar, habitual para este tipo de deportes. En, el, en ese momento el teléfono 112 recibió una llamada de un alertante que informaba de un accidente entre dos parapentistas que colisionaban en el aire. Cayeron los dos. La sala coordinadora activó a la empresa pública de emergencias sanitarias, el helicóptero guardia civil, policía local y al centro de control del tránsito aéreo, acudieron hasta el lugar y pudieron certificar que uno de los dos parapentistas que había chocado en el aire, como decimos en Algodonales había fallecido en el
0: acto y susto en Almería porque ha caído una roca sobre una casa en el barranco de Caballar, por suerte sin heridos, María Jesús Recio
6: Técnicos del Ayuntamiento de Almería acudirán hoy lunes a la vivienda que ha quedado precintada para valorar la situación. Todo quedó en ese susto, pero podía haber tenido graves consecuencias cuando la roca se desprendió de la montaña. En la vivienda, un cortijo de campo utilizado como segunda residencia, situado en el barranco Caballar, había en ese momento entre cuatro y seis personas que fueron desalojadas por los bomberos y la policía local. Ninguno resultó herido, de inmediato se precintó la zona para que se evalúen los daños materiales y se analice la zona del desprendimiento.
0: Motril en Granada convoca este lunes una concentración en repulsa por la agresión homófoba a dos chicas. Tendrá lugar a las 12 y cuarto de esta mañana en la Plaza de España, Laura Nieto.
1: Las agredidas son dos jóvenes de 22 y 24 años, Patricia Aguilera y Raquel Ruiz, que se encontraban a las puertas de un pub del Paseo de las Explanadas y recibieron una paliza a manos de un joven después de que el individuo lanzara comentarios acerca de su inclinación sexual. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha compartido en su perfil de Facebook la convocatoria para la concentración de repulsa.
10: La
0: Consejería de Cultura de Jaén, la Delegación de Cultura en Jaén, ha calificado de atentado contra el patrimonio los actos vandálicos que han arrojado pintura de color sobre
4: el entramado de las pinturas rupestres de Aldea Quemada. ¿Qué es lo que ha pasado, Alfonso Miranda? Bueno, pues esta mañana se van a desplazar los técnicos de la Consejería de Cultura a la Cueva de los Órganos para dimensionar el daño y diseñar la actuación más válida para eliminar esa capa de pintura de color rosa que se ha esparcido sobre los diferentes grupos de pinturas que datan de más de 4.000 años Jesús Estrella es el delegado provincial de Cultura.
9: Atentar contra el patrimonio es atentar contra la cultura y contra la historia de todos los hienenses Y por tanto, lo que estamos haciendo desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía es articular los procedimientos para que de una forma inmediata se restaure el daño que se ha provocado.
4: Por cierto, que estas pinturas pertenecen al arte rupestre levantino del Arco Mediterráneo que fueron catalogadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1998. Y, Alfonso, ¿estaban en un lugar abierto de...? de acceso... Es fácil, la control. Cueva de los Órganos está en el Parque Natural de Peñaperrosa, muy sí. cerca de la localidad de Aldea Quemada y es de fácil acceso. Vale, vale. Una asociación cordobesa
0: pide que se pode en otoño a invierno y no en primavera porque están desapareciendo las aves urbanas. José Antonio Luque. Es la Asociación Somos Vencedores de Córdoba que hace un llamamiento a particulares y administraciones para que concentren las podas en otoño e invierno y no en primavera, que es la época de cría de los gorriones y es cuando suelen hacer estas podas los expertos como Marina García veterinaria de la asociación piden proteger a las aves urbanas que dice que están desapareciendo progresivamente de nuestros parques y jardines escuchen
7: para el árbol es mucho más beneficioso y luego aparte en una época en la que prácticamente no cría ninguna especie o por lo menos en, en los árboles urbanos si evita o sea si concentra las podas en esta época y la evita en primavera y verano pues se pueden salvar miles y miles de, de aves
0: pues acaban de escucharlo, ahora es cuando hay que hacer estas podas según los expertos.
4: Y volver, volver, volver
5: a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. La
0: voz del rey de las rancheras, le llamaban Vicente Fernández, acompañado aquí o a dúo con Rafael. Ha fallecido. Hoy en el programa indudablemente escucharemos su voz y su música. También estaremos en nuestro programa pendientes de cómo va la vacuna española. Y es por eso que tenemos cita a partir de las 9 con Isabel Sola, que es viróloga del CESIG y que está trabajando en la vacuna autorreplicativa y esterilizante que se está elaborando en España. Ya nos contará eh, de qué va, en qué consiste y qué, qué le queda para aparecer. Todo eso y mucho más desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía
6: de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
9: con Pilar González
6: Hola, buenos días, a las 9 y media de esta mañana comienza el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla es importante porque se aprueba el presupuesto del próximo año y porque se abre la puerta para la marcha del alcalde y su sucesión hoy tenemos el cielo despejado sopla viento del este con rachas fuertes en la Sierra Sur la máxima prevista es de 22 grados en Morón, Lebrija y Ecija y 21 en Sevilla, a esta hora 9 grados en la capital
9: Ignacio Automoción su centro multimarca se nutrera. Te ofrece la información del tráfico.
6: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno en su, en su continuidad por el patrocinio, 3 por la autovía de Utrera, 2 por la de Coria y 1 por la de Mairena, 4 en la subida al Centenario, sentido Huelva y 1 en sentido Cádiz. Además, 2 en la variante de Bellavista y en el nudo de la gota de leche hay tráfico intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Puente de las Delicias y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
4: ¿Sabemos que que hay gente que no le gusta la Navidad, son los llamados infelices navideños, pues aún así, desde Ignacio Automoción queremos felicitaros las Navidades. A los que les gustan, a los que no les gustan, a los de los Reyes Magos, a los de Papá Noel, a todos. Recuerda, www.ignacioautomoción.es.
8: Ignacio Automoción tiene la solución
9: las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla y este martes te llegan desde el Centro Comercial Lagó, en Alago del 3 de diciembre al 5 de enero y descubre el poblado de la Navidad que tenemos para los más pequeños, más información en lagó.es En Canal Sur Radio las
6: noticias de Sevilla el Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy los presupuestos del próximo año, son algo más de mil millones de euros, supone un incremento del 5,4% con respecto a las cuentas de este año. Para el alcalde Juan Espada son unos presupuestos inversores y comprometidos con la reactivación económica.
5: La mejor inversión para Sevilla de toda su historia, una inversión superior a los mil millones de euros, en las que la inversión, por ejemplo, Alcanza casi los 120 millones de euros y consigue eh, llevar a cabo todos los proyectos de transformación en el que en estos momentos se ve la ciudad inmersa. Proyectos en relación con la movilidad, de nuevas infraestructuras, renaturalización de la ciudad, de replantación. Vamos a conseguir tener una oferta de vivienda a precio asequible como la que necesita la ciudad de Sevilla.
6: Espadas ha agradecido el apoyo de Adelante Sevilla, fundamental para que el presupuesto se apruebe hoy y se inicie otro proceso, la marcha del alcalde para dedicarse por completo a su candidatura a la presidencia de la Junta. Espadas se marcha, dice, satisfecho.
5: Me siento orgulloso en un momento como este final de, de mi etapa como alcalde pueda dejar sellada para la ciudad la financiación de aquí a prácticamente el final de mandato que asegure que todos los proyectos en marcha que ven los ciudadanos ahora mismo en obra en la ciudad se van a concluir, se van a terminar, tienen financiación garantizada.
6: El presupuesto sale adelante con los votos del PSOE y adelante. Sevilla, PP y Ciudadanos rechazan las cuentas, aseguran las dos formaciones que no responde a las necesidades de la ciudad sino al interés político. Así lo dice el portavoz popular Juan de la Rosa.
9: Este presupuesto no responde a ningún modelo de ciudad, solo responde a la salida del señor Espadas. Desgraciadamente, este presupuesto, sin duda uno de los más importantes de la historia por los momentos históricos que vivimos ha sido hipotecados por el señor Espadas por sus intereses personales y políticos en detrimento de los sevillanos.
6: Y en el mismo sentido se pronuncia el portavoz de Ciudadanos Álvaro Pimentel.
5: Daremos nuestro no rotundo a estas cuentas que se olvidan por completo de las pymes, de los autónomos y de los emprendedores y cierra la puerta a la necesaria bajada de impuestos y bonificación de las tasas que hemos venido reclamando. Es solo el presupuesto del señor Espadas. Para Espadas y su interés político. Los
6: presupuestos se aprueban hoy. Mañana Juan Espadas reunirá a su grupo municipal y a la Junta de Portavoces para informar de los detalles sobre su marcha del consistorio, que será antes de que acabe este mes, y la persona que le va a sustituir, que será previsiblemente el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz. Además, el Parlamento andaluz aprobará eh, su nombramiento como senador por designación autonómica el próximo miércoles. Son las 7 de la mañana y 49 minutos.
9: de la Fundación Cajasol
6: Las noticias de Sevilla
9: Canal Sur
4: Radio
6: Hablamos ya de coronavirus, casi 1.600.000 personas tienen ya la pauta completa de la vacuna en nuestra provincia. El SAS ha administrado más de 3.354.000 dosis. El número de personas hospitalizadas sigue subiendo, son ya 93 y también los ingresos en UCI son 16. Además una persona ha muerto después de más de una semana sin registrarse ningún fallecido. Los padres pueden pedir cita desde hoy para vacunar a los niños de entre 11 y 9 años, ambos Inclusive, el Sindicato de Enfermería en Sevilla, su responsable, Reyes Zavala, ha acusado a la Consejería de Salud de falta de planificación para diseñar esta campaña por no haberla consultado con los profesionales. Dice que falta un protocolo y un diseño para evitar que en los centros de salud coincidan niños sanos con personas que acuden con alguna enfermedad.
12: Ahora vamos a mezclar los niños, vamos a mezclar los adultos. Están preparados los centros de salud para esperar a colas? La verdad Habrá que poner circuitos bien claramente diferenciados en los centros de salud, que todos no lo permiten, para no mezclar a niños que van a vacunarse con población que está enferma porque estamos
3: en un periodo de alta frecuentación y, y vamos a los centros de salud.
6: La Junta va a informar hoy sobre ese, esos detalles, esa organización para la vacunación de los niños y el Sindicato Comisiones Obreras se concentra hoy ante el Centro de Salud de Amate en la capital por el cierre de su consulta pediátrica. El responsable de Sanidad Juan José Limones de Comisiones insiste en que este servicio es fundamental y más en estos tiempos.
4: De tal forma que los usuarios con hijos menores de 14 años se van a ver obligados a trasladarse a otros centro o a acudir a la urgencia hospitalaria. Todo ello en un contexto donde hay una especial incidencia de casos COVID entre nuestros menores.
6: Los especialistas informáticos, y con esto cambiamos totalmente de asunto, en ciberseguridad, que están analizando los móviles de los implicados en la muerte de Marta del Castillo por orden judicial, podrían tener los resultados a finales de este mismo mes. Son aparatos del año 2007, pero con la tecnología actual se puede saber si, en dónde estaba y a qué hora estaba la persona indicada si llevaba el móvil encendido. Así lo ha explicado a Canal Sur Manuel Huerta, que es uno de los investigadores.
4: Cuando tenemos eh, teléfonos concentrados en una zona, con esas pequeñas variaciones, dependiendo un poco del análisis de la señal, se puede saber eh, quién estaba con quién, durante cuánto tiempo, si alguno se fue, si otros vinieron, se puede analizar prácticamente todo.
6: El Ayuntamiento de Sevilla emprende hoy la recogida de la naranja amarga, se va a actuar sobre unos 48.000 naranjos, ya se ha hecho en calles y plazas céntricas, donde hay actividad navideña y ahora se empieza por las grandes avenidas. Les contamos también que la Comisión Permanente de Sequía de la Cuenca del Guadalquivir se reúne hoy para insistir en las demandas que consideran necesarias en relación al decreto ley que debe preparar el Gobierno. Que el próximo viernes se va a colocar el primer tubo de la Feria de Abril y más de 3.000 personas se han examinado este domingo en Fibes y en la Universidad Pab de Olavide, de la primera prueba correspondiente a las oposiciones del Ayuntamiento de Sevilla para cubrir 38 plazas de auxiliar administrativo. Y 75 taxis de Sevilla recorrerán hoy lunes varias calles de la ciudad para enseñar de manera gratuita las luces y adornos de Navidad a personas mayores que viven en residencias y también a menores de asociaciones con discapacidad. Carmen Salgado es una de las promotoras.
11: Quiero que quede claro que para ninguno de los que participamos perdemos parte de trabajo. Mm. Es algo que lo hacemos con mucho gusto y que mm, vale
7: muchísimo más el dinero que podamos ganar en todo el año o incluso en nuestras vidas.
6: Partirán de dos puntos en grupos de 25 vehículos con dos recorridos, con el mismo objetivo ofrecer a estas personas la posibilidad de disfrutar del ambiente navideño en las calles. Y a las 8 de la tarde, en el Teatro Lope de Vega, el Ateneo celebra el pregón de la cabalgata de Reyes Magos a cargo del cantante, compositor y componente del grupo Siempre Así, Rafael Almarcha. A esta hora, 8 grados en Olivares, 9 en Marina Leda, 7 en Montellano, 9 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
12: 8 menos 5 minutos, vamos ya con el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días. Y vamos a ir rapidito porque tenemos muchas cosas sí. que contar, vamos a comenzar con esa victoria ayer del Betis frente a la Real Sociedad y que le colocan unos puestos de privilegiados en la, en la tabla.
10: Absoluto eh, Menuda fiesta se vivió ayer en el Benito Villamarín con una victoria de lo más contundente ante la Real Sociedad 4 a 0 Puede que la segunda parte del conjunto verde y blanco frente a los donos tierras fuese de lo mejor de la temporada aunque Pellegrini prefiere quedarse con la alegría de los
4: me alegro mucho por la gente que haya disfrutado este partido. Donde hicimos
9: el primer tiempo, después del gol creo que nos quedamos un poco, dejamos tenía la real sociedad un poco de
4: posesión, pero hicimos segundo tiempo brillante, no sé si lo mejor que hemos hecho, pero la verdad que un altísimo nivel, tanto en la ejecución de los goles como en la posesión y en la parte defensiva que estuvimos siempre muy atentos.
10: 4-0, a eh, mm. con dos goles de Alex Moreno, que está en un excelente estado de forma que lo iba a decir, y goles también de Juanmi Fekir. Con este nuevo tanto, Juanmi se convierte en el máximo goleador español de la Liga con 10 goles, y el Betis, como decías, ya es tercero en puestos de Liga de Campeones a un punto del Sevilla, que vencía en San Mamés el sábado, y a nueve del Real Madrid, que sigue liderando la tabla tras ganar al Atlético de Madrid por dos 0 Bueno, pues en
12: Sevilla, sea cual sea el color que tenga cada uno, desde luego hay felicidad entre todos los aficionados, que hoy van a estar pendientes de ese sorteo, Nuria, de la Europa League.
10: Sorteo de los 16 avos de final, en torno a la una de la tarde va a comenzar ese sorteo será después del de Champions, estarán atentos Betis, Sevilla, además de Barcelona y Real Sociedad, el Betis quiere evitar al Borussia Dortmund, que es a priori el más fuerte uh -huh. también hay otros equipos como Leipzig, Atalanta o Porto o Zenit, el Sheriff a priori el más fácil, y los más fuertes que le pueden tocar al Sevilla, Nápoles y Lazio más accesibles, Glasgow Rangers, Olympiacos Sporting de Braga y Dinamo de Zagreb a la una, el sorteo de la Liga Europa a las 12, el de los octavos de final de la Champions donde hay tres equipos españoles, el Real Madrid el Atlético de Madrid y el Villarreal pues
12: ya lo saben, tienen esa cita, ese sorteo pero hoy además se cierra la jornada liguera con un encuentro, eh, bueno pues Andaluz y con Cádiz y Granada que están, sí. eh, bueno, pues al contrario que Sevilla y Betis, no están pasando por el mejor momento. Sí,
10: desde luego es un partido bastante importante y clave para ambos equipos que se encuentran, como decías, en esa zona baja de la tabla clasificatoria, sobre todo para los cadistas, que ya no pueden fallar más si quieren salir del descenso. No está cuestionado de momento Cervera en el club, pero ya saben que en esto no. del fútbol siempre mandan los resultados.
8: Respaldado por el club. El club no me, no me ha
9: dicho absolutamente nada en contra de, de mi puesto, ni me ha puesto ninguna pega en lo que estoy haciendo. Siempre me ha, me ha animado en lo, que, en lo que estoy haciendo. Entiendo su postura también, que son clubes fútbol, que estén haciendo su trabajo sin tener que darme explicaciones a mí. El fútbol es tan simple que cuando no hay resultados siempre se mira a la misma persona y al mismo sitio y seguirá siendo así porque sigue siendo muy simple.
12: Bueno, pues a ver qué pasa en ese encuentro, en ese derby andaluz y en Huelva también. Miramos, no todo es fútbol, Nuria, desde ayer ya se celebra ese esperado mundial de badminton.
10: Eh, desgraciadamente el arranque no ha sido tan bueno como se esperaba. Eh, la mayoría de los españoles no ha logrado pasar de ronda. A ver si en la jornada de hoy hay más suerte. El adelanto nos lo trae
12: Elena García. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. El principal aliciente del día es el partido que jugará el español Quique Peñalver frente al mexicano Luis Armando Montoya. Es la única esperanza de conseguir medalla en individuales tras quedar eliminados ayer Clara Zurmendi y Pablo Avian. Se mantienen en el campeonato las parejas de doble formadas por Clara y Beatriz Corrales y en masculino Joan Montoya y Carlos Piris, pero no por méritos propios, sino por incomparecencia de sus rivales. Un arranque un tanto deslucido por los protocolos COVID, el no muy buen comienzo de la nómina española y la ausencia de Carolina Marín. Otra ausencia por lesión destacable, la del favorito para ganar el torneo, el japonés, Quento Momota. Bueno, pues eh, hay mundial de badminton en Huelva y también mundial de balonmano, Nuria. Sí, que también se
10: está celebrando en España. Ya tenemos a las guerreras en los cuartos de final. La selección femenina vencía Brasil 27 a 24. En la última jornada de la main round llega líder invicta a los cruces. La cita será mañana con Alemania, que viene de, una, de encajar una goleada importante frente a Dinamarca. Y la capilla ardiente del extenista Manolo Santana, fallecido el sábado en Marbella a los 83 años, va a quedar instalada hoy a las 12 del mediodía en la pista central de la Caja Mágica de Madrid.